0: Всем привет! С вами подкаст «Слушай брокера» и я его ведущий Дмитрий Бланк. В предыдущих выпусках мы обсуждали с вами разные темы о том, как строить свой портфель, в какие ценные бумаги вкладываться. Сегодня же мы хотим поговорить о том, как защищены ваши активы в процессе торговли на вашем брокерском счете. У меня в гостях управляющий директор по депозитарной деятельности НРД Денис Буряков. Денис, привет! Привет! Денис, мы сегодня собрались с тобой обсудить, что такое НРД, какую роль она играет. Насколько знаю, НРД – это часть структуры московской биржи, и ее роль, конечно же, очень важна в том, как работают финансовые рынки в России и вообще в мире. Расскажи для начала о себе немножко, а потом перейдем к теме национального расчетного депозитария.
1: Да, все верно. Я работаю в компании уже более 20 лет. Центральный депозитарий является частью группы Московской биржи, является ключевой инфраструктурой, а задачи, которые мы выполняем на текущий момент и в принципе наши цели основные, это учет хранения тех активов, которыми оперируют брокеры которые работают как на организованном рынке, то есть на московской бирже, так и на рынке вне биржевом. Основными задачами нашими является это учет активов. На текущий момент у нас стоимость активов, которые находятся на хранении, порядка 63 с лишним триллионов рублей. Это достаточно внушительные, внушительные активы. И если говорить о количествах выпусков, которые мы обслуживаем, Так называемые коды, о которых я чуть позже расскажу, это порядка 23 тысяч. Это говорит о том, что возможность у инвесторов выбирать те инструменты, которые им подошли бы, достаточно обширная. При всем при этом мы, как центральный депозитарий Работаем в рамках законодательства. Есть федеральный закон, который регулирует нашу деятельность. Регулятором является наш Центральный банк, Банк России. И в рамках закона мы соответствуем всем требованиям, которые необходимы для статуса центрального депозитарий. Центральный депозитарий является некой доверенной средой для любого инвестора, для любого профессионального участника рынка ценных бумаг. Мы гарантируем то, что активы, которые хранятся в центральном депозитарии, будут... Четко учтены и сделки, которые совершаются как на организованных торгах, так и вне биржи, будут рассчитаны вовремя.
0: Очень значительная сумма, сейчас очень удивлен был, 63 триллиона, это очень круто. А как происходит сам вообще учет и хранение?
1: Все в виде, в виде электронных записей и бумаги, которые у нас хранятся на, и находятся на обслуживании, которые у нас хранятся. Это запросы наших клиентов, которые готовы работать, так как мы часть инфраструктуры, мы предлагаем возможность работать с разными видами инструментов. Если, например, какой-то брокер или банк, который в интересах своих инвесторов хочет работать с каким-то инструментом, брокер к нам обращается или банк к нам обращается и изъявляет желание, чтобы мы эту бумагу, этот инструмент приняли на обслуживание. Соответственно, мы проводим... Работу по оценке, по приему на обслуживание. И есть варианты. То есть, бумага, понятно, что у нас бумаг 23 тысячи, но не все они торгуются, потому что есть еще процедура листинга на московской бирже. И, понятно, для допуска к торгам необходим еще ряд мероприятий, которые позволяют допустить к торгам. Но те бумаги, которые находятся просто в НРД на обслуживание, они могут обращаться и на вторичном рынке между участниками. То есть, допустим, если бумага не торгуется, но... Инвестор хочет эту бумагу продать, он доставляет заявку своему брокеру, брокер находит контрагента на внебиржевом рынке для реализации этого предложения.
0: Ты сказал, что нужно их как-то правильно учитывать. Правильно, что у каждой бумаги должен быть свой осин. Это индивидуальный код бумаги, который присваивается и в процессе выпуска. Еще также, по-моему, должен быть для учета сейфай-код, чтобы можно было им торговать, верно?
1: Все верно. Помимо того, что мы являемся центральным депозитарием, мы являемся уполномоченным нумерующим агентством, есть ассоциация «Анна», ассоциация нумерующих агентств, мы являемся уже с 99-го года членами «Анна», и, соответственно, мы являемся нумерующим агентством, агентством и присваиваем коды ценным бумагам. Присваиваем ICIN-код и код CFI. Соответственно, разница в этих кодах следующая, что код ICIN присваивается для уникальной идентификации ценной бумаги. Сам код, он по сути нагрузки внутри себя смысловой никакой несет, но он уникален и относится именно к этому инструменту. С этим кодом бумага живет в учетной системе. В виде электронной записи, допустим, если я получаю выписку, у меня есть название имитента который, если я инвестор, у меня есть название имитента, есть ICIN-код. Я могу по этому коду идентифицировать эту бумагу. Соответственно, и этот код работает, он он международным является. Он есть в базе АННО, Ассоциации номерующих агентств. И информацию об этой ценной бумаге можно в в любое время найти на ресурсах как у брокера, у центрального депозитария, так и в соответственно. И есть код CFI. Код СИФА отличается тем, что он несет в себе смысловую нагрузку, то есть в коде, в шестизначном коде зашифрованы основные параметры ценной бумаги.
0: Денис, расскажи немного про структуру того, как взаимосвязан НРД и депозитарий брокера. Ведь когда инвестор покупает ценные бумаги, они одновременно учитываются и там, и там. Для чего это нужно и почему вообще так это устроено?
1: Попробую объяснить. Центральный депозитарий, функция центрального депозитария заключается в том, чтобы хранить ценные бумаги в рамках единой системы учета. И мы, помимо того, что храним активы, мы еще являемся и расчетным депозитарием Московской биржи, основной торговой площадки в России. Соответственно, сделки, которые совершаются на Московской бирже, рассчитываются, как в расчетном депозитарии, именно в НРД. при завершении торгового дня в рамках НРД, в рамках Центрального депозитария происходят расчеты, то есть нотирование обязательств, переход остатков со счета на счет. Но при этом НРД работает с юридическими лицами у которых открыты счета в НРД. В свою очередь инвестор, который приходит, например, в БКС, напрямую открывает счет, и юридические взаимоотношения формируются между непосредственно инвестором и э, брокером. Брокер, в свою очередь, имеет в НРД клиентский счет. На этом клиентском счете учитываются ценные бумаги, пула клиентов, которые, э, которые заключили договор с брокером. И этим клиентским портфелем Брокер в интересах своих клиентов оперирует на Московской бирже или на вне бирже.
0: То есть если инвестор захочет, он по сути может обратиться в НРД и запросить документы, подтверждающие, что у него хранятся там ценные бумаги, ведется весь учет, или вы работаете исключительно с юридическими лицами и запросы делаются от них? Я бы сказал так. Для того, чтобы
1: получить информацию от НРД непосредственно инвестору, физическому лицу, ему нужно обратиться к брокеру. А нужно это сделать потому, что договорные отношения у физического лица именно с брокером. Соответственно, в рамках этого договора, в в рамках этой юридической формы, он обращается к своему брокеру, а брокер обращается к нам, и мы брокеру даем подтверждение, ту информацию, которая необходима в интересах их клиентов.
0: В любом случае, все очень хорошо защищено.
1: Это однозначно.
0: Отлично. Слышал также, что у НРД есть э, свои электронные сервисы, например, электронное голосование. Когда ну, вообще запущен этот сервис и э, пользуется ли он популярностью среди инвесторов, принять участие в собрании акционеров?
1: Да, ты прав абсолютно. Одной из важнейших составляющих нашей работы является реализация прав владельцев. Что это такое простым языком? Это когда инвестор принял решение инвестировать в какие-то ценные бумаги и приобрел их. У инвестора возникает набор прав. Например, участвовать в собрании акционеров, там, на получение дивидендов, участвовать в корпоративных действиях. Под корпоративными действиями понимается событие, например, выплата купонного дохода. Это то, на что рассчитывают инвесторы, но ну, это доход, либо выплата дивидендов. Соответственно, то, что ты упомянул, электронные сервисы, это вообще была история очень прорывная. Несколько лет назад мы запустили этот сервис и воутинг. По которому многие инвесторы, которые, как бы, скажем так, самые прогрессивные, получили возможность, физически, не приходя на собрание, удаленно через электронное взаимодействие, получить возможность проголосовать.
0: Ну, я думаю, на собраниях Нирникеля не так просто было бы поприсутствовать. Ну, вопрос в том,
1: что в любом случае, как бы когда если мы возьмем там времена какие-то далекие, да, собирали большое количество акционеров, делали огромные, имитенты делали огромные рассылки писем для того, чтобы с повесткой и так далее. Сейчас это делается все в электронном виде. Происходит рассылка уведомлений, инвестор получает всю информацию необходимую о предстоящем собрании, когда будет, какая повестка и так далее. Мало того, когда наступает день голосования, у них возникает возможность, у инвесторов возникает возможность поучаствовать в этом голосовании. Ну, то есть, грубо говоря, если, если инвестор активный, он может еще участвовать в корпоративном управлении компании, в которую, он, в которую он инвестировал. Этот сервис, ну во-первых, корректировки, конечно, последнего, предыдущего года внесли, очень большие коррективы внесла пандемия, потому что возможность участвовать очно и участвовать даже там через почтовые сообщения, это не очень было удобно, и, соответственно, очень много инвесторов предпочли сервис и ввотинг для того, чтобы проголосовать на собраниях в прошлом году. Ежегодно прирост тех инвесторов, в основном они портфельные, конечно, да, прирост инвесторов, которые используют электронное голосование, ежегодно ежегодно удваивается на текущий момент. И даже, даже более чем в два раза прибавляется количество клиентов. В следующем году мы думаем, что будет... Точнее, в текущем году, мы думаем, что в 2021 году будет значительный скачок, потому что и имитенты, от которых тоже требуется набор действий необходимых, такие как, например, необходимость учесть в уставе возможность проводить электронное голосование. А для больших корпораций изменение в устав – это процедура достаточно сложная, трудоемкая и так далее. Но, тем не менее, все, все Все движение идет к тому, что все переходят на электронные сервисы, и это правильный тренд, потому что инвесторы, которые приходят к к брокеру, также уже хотят, чтобы было все в электронном виде, чтобы было все в в мобильном приложении с удобной возможностью получения информации и с удобной возможностью использования сервиса. И, и вот он как раз является той опцией для инвестора, которая помогает им реализовать свои права и получить максимально комфортные возможности работать на финансовом рынке. Если тем более он инвестор, я имею в виду, с небольшим опытом работы, то вот сервис, который мы предоставляем, он достаточно простой и дает возможность дают возможность получить необходимую информацию в нужные сроки и очень все удобно.
0: Вот к вопросу про мобильное приложение сейчас уже делаете с кем-то такую интеграцию, чтобы возможность была голосовать через мобильное приложение брокера.
1: Я думаю, что шаг интеграции с брокером это правильное направление и сейчас коммуникацию мы такую ведем. На текущий момент У нас достаточное количество инвесторов, которые которые используют уже, и, я, как я говорил, в 2021 году их количество как минимум удвоится.
0: Давай немного про функционал самого этого сервиса для инвестора. То есть я купил ценную бумагу, захожу на сайт e-voting.com, регистрируюсь там, и мне автоматом, я должен что-то делать, там, заполнять какими бумагами я владею, или у вас, по сути, эта вся информация уже есть. Да? И вы автоматически отправляете данные, когда я могу принять участие в собрании акционеров. Правильно я понимаю весь процесс?
1: Регистрация происходит через систему, через госуслуги, через ЕСЕ. Заполнять ничего не нужно, нужно просто пройти процедуру регистрации. Соответственно, если есть подключение к сервису и вуатинг, то и в портфеле есть бумаги с эмитентом, которых у НРД, у центрального депозитария есть договор, то понятно, что вся информация будет в кабинет попадать к инвестору и информирование о предстоящей дате, и информирование о собрании и повестка, соответственно.
0: Там 23 тысячи бумаг, <laughs> поэтому ну, все будет очтено.
1: Давай так, справедливо- справедливости ради, это и бумаги и иностранные, и российские. И вутинг-сервис, он а, сейчас а, работает а, для российских акций то есть для, публи... для публичных акционерных обществ, которые... у которых проходят годовые собрания, очередные, внеочередные. А все сейчас подключились? Нет, нет, конечно, нет, и мы работаем над этим тоже, с эмитентами в том числе, потому что тут на их стороне, потому что э, э, есть, есть много э, драйверов для этого, вот э, те портфельные инвесторы, о которых я говорил, это те... Те стимулирующие люди, которые говорят эм.. эмитенту, вот я, допустим, владелец вот этого акционерного общества, и у меня есть возможность проголосовать удаленно через систему эвоутинга, а у вас такого нету, соответственно, ИАР, те коллеги, которые работают с инвесторами. Они это слышат и проводят определенную работу для того, чтобы перейти на электронные сервисы. Ну, нужно заметить, что эта среда конкурентная.
0: Разве у вас в вашей сфере есть конкуренты?
1: Электронное голосование, конечно. Да? Да.
0: Я вот. думал, у НРД это просто…
1: Нет, мы любим конкурентную среду. Почему? Мы как бы любим челленджи? Но суть даже не в этом. Суть в том, что мы в рамках этого сервиса мы находимся в конкурентной среде. Вот. и мы всегда ищем возможность предоставить эмитентам, ну в отношении которого по сути, то есть пользуется физическое лицо инвестор пользуется этой системой, да, но услуга предоставляется эмитенту, потому что эмитент ради своих акционеров ну, прикладывает усилия для комфорта работы с ценными бумагами, которые находятся в обращении у эмитента. Вот, поэтому, поэтому да, ну, ничего страшного, хорошо это даже, это стимулирует к, к росту, к развитию.
0: Ну да, конкуренция, когда она здоровая, всегда хорошо. Мы поговорили о том, какие услуги предоставляются для инвесторов. НРД также и для эмитентов различные мероприятия проводит, правильно?
1: С эмитентами. Мы начали работать очень давно с эмитентами облигаций. Одни из первых были крупные корпорации наши, в том числе это, конечно... Было Министерство финансов, государство, да, это были облигации федерального займа, и сейчас есть, которые также, Министерство финансов является нашим клиентом, эмитентом, и хранение облигаций федерального займа обеспечивается как российских, так и последних выпусков еврооблигаций, хранение и учет обеспечивается в ВНРД, в центральном депозитарии. Что, что для инвесторов было бы интересно. Для инвесторов интересно то, что, опять же, как я уже сказал, что 100% выпуска находится в НРД. Это надежный учет, доступ ко ко всем видам расчетов. Один из самых популярных видов расчетов – это поставка против платежа, так называемый DVP. Это когда расчеты происходят с контролем расчетов по денежным средствам. Это когда встречные есть контроли, Поставки денег на поставку бумаг, и мы, как центральный депозитарий, обеспечиваем э, выполнение этих условий, то есть не будет такого, что э, деньги спишутся, а бумаги не поставятся, или наоборот. Проверяете
0: и там, и там, чтобы все было.
1: Обязательно в рамках платежной системы НРД э, у нас есть контроль э, обязательно наличия денег под расчеты под сделку и э, контроль в наличии ценных бумаг под поставку, под те деньги, которые э, зарезервированы под сделку. Это важно, потому что все инвесторы, не только российские и иностранные, предпочитают рассчитываться с наименьшим риском, чтобы поставка была... э, Поставка была стабильна и в срок. Ну и, конечно, если говорить о долговом рынке, он является наименее рискованным для тех инвесторов, которые приходят на рынок. Потому что рынок акций более волатилен, скажем так, максимально. И инвесторы, когда выходят на рынок, предпочитают портфель частично сформировать из наименее рискованных ценных бумаг. при этом…
0: Но это от инвестора зависит.
1: Это зависит от инвестора, да, от профиля. Но, тем не менее, с точки зрения со своей, с точки зрения центрального депозитария, у нас в этом смысле также построена абсолютно надежная система учета, система расчетов и предоставления услуг, которые, которыми инвесторы могут воспользоваться через запросы к брокеру.
0: Есть же, помимо этого, российского национального расчетного депозитария, международные, такие как Евроклир, ДДС, как вы с ними взаимодействуете? Ведется ли дополнительный учет иностранных ценных бумаг или вы с ними никак не связаны? У нас
1: достаточно обширная корреспондентская сеть. У нас на обслуживании большое количество иностранных ценных бумаг и За последний год, в связи с тем, что были запущены торги американскими бумагами на на московской бирже, у нас очень большой приток был именно американских бумаг. Но, тем не менее, разные истеканадские, и и Гонконг, и много всяких инструментов. И Основными нашими партнерами, с которыми у нас выстроены корреспондентские отношения, это Евроклирбанк и и Клирстрим. Международные институты, которые выполняют роль расчетных центров, и мы с ними работаем по тем иностранным бумагам, которые находятся у них на обслуживании, которых которых есть возможность доступа. Вообще, в целом, мы работаем и с другими банками, которые являются провайдерами на локальных рынках, на зарубежных. То есть, если есть… Например? Например, Ситибанк. То есть цепочка взаимодействия, она существует, это те провайдеры, с, с которыми мы работаем для обслуживания запросов по американским ценным бумагам. Также, конечно, у нас развита сеть с, со странами СНГ, но это менее активные рынки и, к сожалению, пока не, не Вот. Но основная, конечно, работа у нас ведется с Евроклиербанком.
0: А как вообще, вот, сказал про небольшие рынки стран СНГ, потихоньку подтягиваются они, ну, на российском рынке в прошлом году был так называемый бум, хотя я лично думаю, что все еще впереди, а в наших дружественных странах.
1: Я, я бы сказал так, что потенциал у наших коллег по странам СНГ есть, надо работать, надо тратить силы на то, чтобы развивать в том числе инфраструктурную часть. Мы нашим коллегам очень в этом помогаем. В рамках есть ассоциация центральных депозитариев, в рамках которых мы проводим и обучающие семинары, и делимся опытом, и предоставляем возможность исследовать наши подходы к реализации каких-то задач и сервисов. То есть в этом смысле мы... Очень открытые, скажем так, и даем возможность нашим коллегам получить ту информацию, которая им необходима, потому что мы также заинтересованы в развитии рынков стран СНГ, потому что инвесторы зачастую и об этих активах, об этих активах зарубежных стран спрашивают.
0: Ну, в целом можно сказать, что НРКД помогает развиваться в целом не только российскому, но и международным финансовым рынкам. Я бы даже
1: сказал, что мы от России являемся драйвером интеграционных процессов с международными рынками. Потому что мы, как, опять же, расчетный депозитарий Московской биржи, основной основной площадки в России, мы даем возможности и расширяем выходы на локальные рынки и возможности всевозможных сервисов на российском рынке для инвесторов, которые хотят работать.
0: Замечательно. Денис, несколько вопросов к тебе, как инвестору, обязательных наших вопросов для гостей нашего подкаста. Во что инвестируешь? самый большой факап в инвестициях и самая, наверное, крутая твоя сделка, которая была.
1: Спасибо, очень интересный вопрос. Я я отвечу так. Я инвестирую во что могу. А могу я инвестировать в иностранные цены бумаги? Наверное, так скажу. С точки зрения какого-то факапа, это Тесла, конечно, это вообще, это, Когда? это было недавно, скажем так, да. это, было, это прям. Да. Я поймал, я поймал этот Эльбрус. Вот, вот это, конечно, было, было расстройство. Ну а так в целом, на самом деле, я бы сказал: я бы сказал, что умеренный подход к инвестициям. Ну, во-первых, я готов был ко всему, естественно. Да, с точки зрения профессиональной и понимания того, что может быть и вверх, и вниз. Вот. Но... Конечно, я бы, наверное, сказал так, вот будущим инвесторам для того, чтобы не расстраиваться и не отбить на входе желание инвестировать и нести деньги на фондовый рынок, на финансовый рынок, конечно, нужно портфель формировать более умеренно. Более умеренно есть инструменты, которые позволяют... Без волатильности те же долговые евробанды ОФЗ, например, еврооблигации, ну, то есть, как бы, нет проблем. Можно инвестировать, получать доходность большую к депозитам, которые сейчас предлагают большинство банков, вот. Я бы просто призывал начинающих инвесторов быть внимательными, быть внимательными, вот.
0: все-таки хочется там большие доходности получать. А ты сам вообще больше в акциях сидишь, да? Да,
1: ну терпение, надо терпение, все растет, все растет, надо терпение. То есть как бы нельзя, как как это, когда когда, э, только я к к этому пришел, созрел, скажем так, к инвестированию, да, ну то есть как бы просмотр... э, своего терминала там каждые два часа, но это, конечно, ничего не дает. От работы отвлекает. Это многое чего отвлекает, вот, и это не нужно. Нужно как бы подумать, почитать, посчитать, вот, сделать инвестицию и вернуться к этому несколько позже. Ну и потом, как бы, конечно, очевидно, что инвесторы бывают разные. Инвесторы есть, которые активно торгуют, да, и они ловят на волатильности свою доходность, там, Вроде как бы копейки, но на 100, на 100 сделках в день это получаются какие-то серьезные деньги. Есть инвесторы, ну, скажем так, стратегические больше, которые инвестируют. Я отношусь ко вторым.
0: Ты сказал про почитать, посчитать. Может, подскажешь, какими ресурсами сам пользуешься или книжки, которые были бы полезны начинающим инвесторам?
1: Я рекомендую, слушайте подкаст «БКС».
0: Хорошо, тогда будем продолжать записывать интересные темы для начинающих инвесторов и опытных, когда-нибудь может быть. (свят) Денис, спасибо большое за твои ответы. Сегодня много узнали о том, как работает НРД, как хранятся активы, почему это надежно, как НРД взаимодействует с брокерами, с инвесторами, о том, какие дополнительные сервисы предоставляют я думаю, что это будет очень полезно нашим слушателям. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что пригласил. Всего хорошего. Всем До пока. встречи. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном
1: материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО компания БКС несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.